0: uma parada que eu acho muito legal que o Tony Robbins fala, que ele fala que as pessoas reclamam da coisa de não ter recursos, né? Que em inglês é lack of resources. É, você não precisa de recursos, né você não precisa de resources, você precisa ser resourceful. Que aí que não tem
1: uma tradução em, em português. É, em português é portu
0: seria mais ou menos, sei lá, seja engenhoso. Então, tipo assim, você não precisa ser um cara que tem recursos, você precisa ser uma pessoa que é capaz de conseguir o recurso que você precisa.
1: Estamos começando mais um episódio do podcast A Sociedade Digital. Eu estou aqui com Lucas Puerto, Rodrigo Vinhas, sócios da E-Gratitude. E eu sou Fred Petrucci, apresentador aqui do seu podcast. Nosso tema de hoje é... É possível começar no digital sem grana? Precisa de dinheiro? Não precisa? Como que a gente faz para começar? Que a maioria estamos quebrados na hora que começamos. Eu era um caso desse, né? vinhas também. O Lucas sempre foi rico, então não tem esse problema. <risos> Brincadeira, mas ele vai contar aqui. Lucas Puerto, vocês estão começando com novos especialistas é, de tempos em tempos, vocês trazem. Como que vocês fazem para começar... O quanto investe, o quanto não investe, já bota muita grana, tem equipe, não tem equipe. Como é que vocês fazem esse, esse processo de
2: start de qualquer processo? Tá bom, vamos lá. Eu acho que minha, eu vou separar minhas respostas em duas etapas. Eu acho que dá para você começar do zero, sem investir nada. Eu acho que isso é muito possível e inclusive é recomendado para quem não tem grana para investir. Começa sem nada, tá tudo bem. Até por um motivo simples, né? Quem já te segue, quem já é sua audiência, quem já consome seu conteúdo, é mais provável que essa pessoa compre do que uma pessoa que ainda não te conhece, um lead frio, né, que a gente chama. Então, acho que é uma maneira interessante. No nosso caso, por outro lado, pra gente não é interessante quando a gente traz um expert não investir nada. Por quê? Porque a gente tem um negócio que chama custo de oportunidade. Se a gente investir nada, é, o que, que vai acontecer? O lançamento vai ser menor, tendencialmente. né Então, a gente prefere já investir, obviamente, que não grandes para o nosso tamanho, não grandes, né, uma, um valor muito alto... Mas já colocar, sei lá, 100 mil reais, por exemplo, que obviamente para muita gente isso é muito dinheiro, mas para o nosso tamanho, para a estrutura que a gente tem, para o quanto que a gente gera de caixa... É um,
1: é um valor fixo, independente do Expert, ou vocês vão analisando de acordo com o Expert? Não, a
2: gente vai analisando. Então se o, se o Expert já lançou várias vezes aquele produto, se ele é um track record, que a gente consegue avaliar, que ele lança e, e consegue fazer um retorno de 3, 4, 5 vezes... Então assim, a gente poderia até aumentar, mas se a gente vai começar com alguém que não validou o produto, ou vamos lançar um produto novo, ou vamos começar com uma pessoa que ainda não, não, não lançou, que tem uma autoridade offline, é, aí a gente colocaria algo perto de 100 mil reais, seria um valor que, para a gente, de novo, faz sentido por causa do custo de oportunidade, porque se eu mantenho, se eu trago uma equipe, contrato ferramenta, se é, a gente monta uma estrutura para gravar um curso, enfim, tudo isso não faz muito sentido para a gente não investir. Né? e isso obviamente o, que não O custo há...
1: fixo vai acontecer de qualquer jeito. Né?
2: Exatamente, então assim eu já tento já ter um retorno razoável para aquele projeto se pagar e enfim com começar a ter, ter, um, ter um retorno interessante. Se a gente investe zero, a chance é o faturamento vai ser muito menor e aí vai ter um retorno muito menor que também não vai pagar a estrutura. Então, no nosso caso, o custo de oportunidade é importante, mas, de novo, isso não é... O, o, acho que o caso para todo mundo, a maioria das pessoas vai estar tá começando com pouco dinheiro ou quase nenhum dinheiro. E eu acho que o, o valor que a pessoa tem que ter como referência é o quanto eu estou disposto a perder. Se eu perdesse isso, né é como, é como um investimento arriscado. Você vai colocar lá em. Puta, você não sabe nada de, de criptomoedas. É, quer colocar no Ethereum ou enfim, qualquer outra criptomoeda? coloca um dinheiro que você perder, você não vai quebrar. Você não vai te tirar da sua casa, etc. Então, assim, o quanto que eu posso gastar que se não der certo, se eu vender zero, tá tudo bem. Né? Então é, é, é quanto você tem de apetite ao risco. né Então no nosso caso a gente já tem um apetite ao risco um pouco maior, a gente já tem uma estrutura maior e mais cara, então para a gente não faz sentido a gente começar do zero.
1: Muita gente está começando no digital sem grana. né Eu comecei no digital sem grana, Rodrigo Vinhas também começou no digital sem grana. Aliás, você começou sem grana nenhuma, né você não tinha dinheiro nem para o curso? Não, o primeiro
0: curso que eu comprei foi a fórmula de lançamento em 2015, eu não tinha, custava 5 mil reais na época, imagina, 5 mil reais há seis anos atrás era muito dinheiro. É até hoje, imagina 5 anos atrás. E precisava ser no cartão de crédito, naquela época não tinha essa de boleto, Pix, não sei o quê. Bom, primeiro, eu não tinha limite no cartão na época, e eu tava passando uma situação bem difícil na minha outra empresa e tal. Então eu decidi fazer, que nem você já contou essa história, pedir emprestado. Eu pedi um cartão emprestado para um amigo meu, o Adilson, que é um amigão meu até hoje pagou ele... ele depois pelo menos. claro pô por isso continua amigo né ele me emprestou o cartão e aí lá no evento da Fórmula que é isso que eu falo que é muito às vezes você tá uma pessoa de mudar a sua vida para tudo sempre eu conheci o Jerônimo o Jerônimo foi um dos palestrantes lá então eu soube fazer uma abordagem lá nele e tal achei algumas coisas que ele podia melhorar no que ele estava fazendo mas sabe é aquela coisa de você falar com bastante jeitinho assim para não ser aquele cara inconveniente falei para ele que eu agenciava artistas e tal e ele falou, pô, cara, você não quer me agenciar, alguma coisa assim? Vamos fazer uma consultoria, algum negócio junto. Aí ele falou, qual que é o seu preço? Aí eu com aquela confiança toda, falei, 100 mil reais. Aí ele falou, pô, beleza, eu vou te ligar então, vamos ver e tal. Acabou que ele me contratou, eu prestei serviço pra ele naquele primeiro ano, 2016, no ano seguinte. Né? Isso foi em dezembro, aí no ano seguinte eu prestei serviço pra ele. Aí com parte desse dinheiro que ele me pagou, eu paguei o meu
1: amigo. Caramba.
0: Do curso. Surreal,
1: você e... não tinha dinheiro pra ir no... No evento, né? Porque você tinha que pagar. Aí você pegou o dinheiro emprestado lá dentro, você fez dinheiro sem vender lançamento e aí começou seu, 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 sua caminhada aí. Isso. E aí nessa época eu também eu tava procurando os primeiros investidores, de gratitude
0: já e tal. E aí, além de tudo, aí o gerônimo chegou em mim e falou assim: Cara, é, você não quer entrar no meu Mastermind? Na época custava 30 mil reais. Eu pensei: Nossa, eu nunca dei 30 mil reais acho que em nada na minha vida, só num carro uma vez que eu paguei mais que isso. <risos> Aí eu falei pra ele, não, cara, é muita grana, não vou dar. Ele falou, pô, mas você não me conheceu lá, você não me pediu sem pau, eu não me paguei e tal. Eu não confiei em você? Você não quer confiar em mim? Vai ser melhor pra você. Aí foi um, um argumento meio, ia ficar chato qualquer coisa que eu fizesse, eu acabei aceitando. <risos> e no final, fui, foi nesse encontro em uma semana que eu conheci o Ladeirinha, e o Ladeirinha que ajudou a gente a rodar assim, o nosso, os nossos primeiros lançamentos. Da gratitude. Então, assim, se eu não tivesse ido nesse evento, não tivesse. Primeiro, se eu não tivesse pego o dinheiro emprestado, não tivesse ido no evento, não tivesse conhecido o gerame, não tivesse conhecido a Ladeirinha, nada disso teria acontecido.
1: O dinheiro não foi o um impedimento ali, apesar de você não ter, você conseguiu dar um jeito e, claro, honrou ali com as suas responsabilidades claro. financeiras. Tem
0: uma parada que eu acho muito legal que o Tony Robbins fala, que não tem uma palavra em português muito boa, que ele fala que as pessoas reclamam da coisa de não ter recursos, né? Que em inglês é lack of resources. E aí existe uma palavra em inglês que chama... É, você não precisa de recursos, né? Você não precisa de resources, Você precisa ser resourceful. Que aí não
1: tem uma tradução em português. É, em, portu... é uma... em português ser,
0: seria mais ou menos, sei lá, seja engenhoso. Então, tipo assim, você não precisa ser um cara que tem recursos. Você precisa ser uma pessoa que é capaz de conseguir o recurso que você precisa. Então, pra mim essa coisa do... Ah, eu não tenho dinheiro... É claro, assim, existem Tirando pessoas miséria, que... né? Existem pessoas que estão numa situação de muita pobreza e tal, e realmente não tem como conseguir nem dinheiro pra... A pessoa tá buscando ali comer e tal. Mas assim, se aquilo é importante pra você... Vamos supor, isso era muito importante pra mim. Eu tinha estudado isso o suficiente já pra perceber que isso ia dar bom. Na, que, eu, que eu tinha as habilidades necessárias pra fazer aquilo. Então assim... Tá, aí, fala, aí tem a pessoa que fala assim... Ah, mas eu não tenho nenhum amigo pra pedir dinheiro emprestado. Por exemplo, tem um sócio meu, o Lamp... Que é um grande amigo meu... E agora eu vou dar uma certa queimada no filme dele aqui... Porque a gente é muito amigo... Já que ele não tá aqui... É, gente... inclusive o filho dele acabou de nascer... Eu sou o padrinho do filho dele, que é o Jove... Mas o Lamp, por exemplo... Ele é um cara muito mais capaz do que eu em várias coisas no trabalho. Só que essa coisa assim... Esse indispor... Essa possibilidade de se indispor... Ele não tem muita tolerância. Então, olha só essa história... Na época eu falei pra ele assim, Lamp, vamos abrir uma empresa nova, a empresa vai ser meio a meio, metade minha e metade sua. O meu trabalho é o seguinte, ó, eu pesquisei o que é pra fazer, tipo assim, eu estudei toda a parada, a única coisa que você precisa fazer é descolar um cartão com 5 mil reais de crédito, emprestado, só isso que você precisa fazer. Foi beleza, aí eu desliguei o telefone e falou, não, vamos nessa, tamo junto e tal. Aí ligou o telefone, aí eu voltei lá pra internet pra pesquisar parece que eu tava pesquisando. Passou 15 minutos, ele me ligou e falou, cara, tentei de tudo, não consegui de nenhum. <risos> eu falei, Caralho, 15 nenhum. 15 minutos você já tentou de tudo. Ele, não, cara, meu, meus pais não têm, não sei quem não tem, eu não tenho pra quem pedir e tal. Cara, eu falei, bom, beleza então, né. Aí eu falei, não, Lamp, então você tá fora desse negócio. meu. Senso. Se você desistiu assim nessa primeira empreitada, eu vou fazer essa parada sozinho. Hoje ele é até sócio, dá gratitude e tal. Mas não me meio, meio. Depois eu, eu dei uma porcentagem pra ele. Porque ele realmente é um cara que agregou muito valor na minha vida, na vida toda e tal. Mas, por exemplo, nessa ele vacilou. Aí o que eu fiz? Cara, eu peguei meu telefone e comecei a ligar pra vários amigos meus que tinham grana. E aí, tipo, todos, puta, não dá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu liguei pra um amigo meu, produtor que teoricamente não era um cara que tinha muita grana. Ele, tipo assim, ele era um cara que não tinha os 5 mil reais pra pagar no cartão se tipo, você não arrumasse o dinheiro. Ele tipo, não me emprestou e falou assim: não, beleza, vai lá, eu seguro. me emprestou falou, cara, olha lá o que você tá fazendo, hein, meu pelo amor de Deus. Aí ele falou, mas pra que que é isso? Eu falei, vai não. entrar
2: numa pirâmide. Eu
0: vou comprar um, um curso online, uns vídeos e tal. Ele, não, peraí. Você vai gastar 5 mil reais pra você assistir vídeo? Eu falei, não, mas também tem um evento e tal. Ele, mas custa 5 mil reais pra entrar no evento? Eu falei, não. Aí ele falou, cara, vou confiar em explicar, você. Né? É, Ele falou, não, vou confiar em você e tal. Foi que a mulher dele ficou, você tá louco? Esse moleque não vai pagar essa porra nunca, tá? <risos> Enfim, aí no final eu fui lá e deu tudo certo. Mas poderia ter dado errado também. Mas a questão é isso, eu estava disposto a correr o risco de dar errado e eu ficar devendo para mais uma pessoa, porque eu já estava devendo para várias. Estava é, numa situação difícil ali financeiramente naquela época
1: e tudo certo. E por que, que você decidiu é, buscar investidores para começar a gratitude, ao invés de é, pegar esses 5 mil, fazer um lançamento ali e daí depois ir aumentando vagarosamente? É, porque por várias, por várias razões. Primeiro
0: que eu já tinha empreendido antes. Então eu já tinha noção de que você pode fazer uma coisa sozinho e uma coisa. Você tinha muito quantos anos? 10 anos? Maior como equipe.
1: De, de, nesse mundo do empreendedorismo? Cara, eu tinha
0: uns 7 anos. Sete. E a minha empresa passou bem essa fase assim, de 2015, foi, foi um ano muito difícil, assim. Então a gente perdeu umas contas, uns negócios que a gente fez deu prejuízo. Mas estava acostumado com esse mundo, né? Sim. E eu já tinha feito isso, eu já tinha vendido outras empresas minhas. Então. Eu já eu sabia que era possível. Chegar numa pessoa e falar, ó, oh, eu tenho uma ideia muito boa. Você quer apostar nisso? E A pessoa ir lá e colocar a grana. E às vezes isso deu certo, às vezes isso deu errado. Mas eu sabia que era possível. E eu sabia que a minha ideia era muito boa e que eu ia ter uma capacidade de executar maior do que a maioria das pessoas que estavam nesse mercado pelo meu background. Eu pensei isso, falei, ah, vou conseguir uns investidores. Aí o primeiro investidor que eu consegui foi um amigo meu. Pouquinho depois disso aí do Fórmula, ele ele entrou e deu 75 mil para comprar 10% da empresa. Aí um outro deu 50 mil, 40 mil pra comprar mais 4%, um negócio assim. Aí eu fiquei com 86 e esses meus amigos com 14. Uhum. Aí eu consegui o contrato com... Eu nem tinha contrato com o Gustavo, eu não tinha contrato nenhum. Era só uma ideia no papel. E o pessoal já tava apostando em você. É, porque as pessoas me conheciam. Né? Então, o seu track record vale muito. Quem, quem você é. Eu consegui o contrato com o Gustavo, pouco tempo depois. Aí, acho que ainda em 2000, no comecinho de 2016. Aí eu conheci uma empresa... Eu fui buscar uns caras para serem meus advogados na separação da minha outra empresa e eles já fizeram um investimento mais substancial, assim, alguma coisa para lá de milhão. Assim. E aí eles compraram metade da minha parte. Foi com essa configuração que a gente já começou um plano de fazer uma empresa grande, uma empresa que fosse chegar aí nos oito dígitos de faturamento por ano pelo menos eventualmente depois de um tempo a gente conseguiu muito mais que isso. Mas ainda assim a ingratitude deu prejuízo nos dois
1: primeiros anos. Esse negócio que todo mundo acha que você faz o primeiro lançamento, já botou dinheiro e aí né, vão, vão imaginar que você botou o dinheiro no primeiro, já fez um caixa eletrônico ali, começou a sair dinheiro do outro lado. A gente fez, mas foram... a
0: gente errou muito nos investimentos. Então nessa coisa de buscar muita velocidade a gente atropelou alguns fundamentos, errou em muita coisa, mas tava na cara ali que a gente tava construindo uma coisa legal, mesmo tomando prejuízo no mercado que quase ninguém toma prejuízo. É muito difícil alguém tomar prejuízo nesse mercado. Mas a gente conseguiu fazer essa proeza. Assim, se você fizer tudo certinho e tal, porque a gente tem algumas, alguns valores. Então, do tipo, a gente paga muito bem a nossa equipe, proporcionalmente ao mercado, a gente paga duas, três vezes mais do que a maioria das outras pessoas. Então... A gente tem um, uma coisa de, de pagar bem as pessoas, de ter boas ferramentas, de ter uma boa qualidade de produção. E esse sempre foi o nosso diferencial. Tanto que os dois primeiros anos deram prejuízo e em 2018 a gente já ganhou como agência de maior performance na Hotmart. Aí em 2018, 2019, 2020 a coisa só foi dando certo, nunca mais a gente tomou prejuízo. Deu tudo certo, mas a parada é a, é a seguinte, eu comecei sem nenhum recurso financeiro, nenhum, zero. Não tirei um tostão do meu bolso para formar essa empresa. Então, se eu tivesse já um patrimônio lá, ele estaria guardado, rendendo, que eu não coloquei um tostão. Eu entrei só com a minha ideia e a minha força de trabalho. As minhas ideias e a força de trabalho. E depois, a gente teve... Depois que a gente já tinha algum dinheiro ali, a gente teve que conseguir outros recursos, que aí foram as pessoas. Então, o Lucas, a Paty, a Verônica, o Edu, o Davi, o Lamp. Enfim, todas essas pessoas e o resto da equipe inteira que fizeram esse negócio ser possível e acontecer. Então... Essa, você não pode se limitar pelos recursos atuais, pela sua situação atual. Eu não sei de quem é essa frase, mas, é, mas eu sempre pensava nela. Falava, a sua biografia não é o seu destino. Então eu pensava, meu, isso aqui não vai ser o meu destino. Tipo, essa situação difícil que eu tô passando, isso não vai ser meu destino. Eu tinha convicção que, apesar de tudo, acabar dando certo. A minha irmã, uma vez eu fui pedir dinheiro pra minha irmã e ela falou, putz, meu, eu fico meio receosa de emprestar dinheiro pra você, isso é meio. Tipo. Ela falou assim: É, você é, é meio irresponsável, tal, tá, coisa assim. Aí eu não sei que na conversa rolou um papo. Tipo assim, ela falou: Meu, mas se você tá maior pobre? Tá? Eu falei: Não, pobre não. Eu tô momentaneamente quebrado. Eu sou rico. Você não tá. Você não tá, tá sabendo. Você não né? tá sabendo associar direito a parada. E ela riu e tal, mas mesmo assim não me emprestou. Rio, o dinheiro. mas emprestou. <risos> Rio... Rio, mas deixou a carteira bem longe. Rio, mano. mas não emprestou. Deixou a
2: carteira bem longe a assim, senha é do banco.
0: É, mas tá tudo certo. Eu acho que no lugar dela eu também não emprestaria.
1: Mas no final acabou que, que deu tudo certo. Assim, não se limitar pelo lugar que você tá, sabe? Sim. E agora, falando de como começar no digital sem grana, a gente tem o quadro aqui que chama-se Hot City. E a gente vai para ele agora. Qual a ideia desse é, quadro, para quem ainda nunca assistiu? O que é um hot seat é, em grupos de negócios? É uma cadeira quente. É um assento quente. Essa que é a ideia, né? No nosso caso aqui, no, no Mastermind do Fred, Minhas... Fred, o seu
0: bumbum vai queimar? <risos> o meu não. Ninguém vai chegar perto. Ninguém toca aqui, não.
1: O pior é se já tiver queimado. Você já foi no hot seat? Como assim, Fred? <risos> Aí é pior ainda. Ó, o quadro... Hot Seat, como que ele funciona no Mastermind do Vinhas e em outros grupos de negócios? Existe esse conceito do Hot Seat que, o que, que acontece? Você vai com uma ideia, você que é um empresário, vai com o seu maior desafio ou com aquela oportunidade que você quer entender como trabalhar ela da, da melhor maneira ou resolver um problema e todos os outros, no nosso caso, Todos aqui, os membros do grupo. Isso, são os empresários. No nosso caso, são desde lançadores até experts que já estão tendo um resultado no digital eles param para olhar para o seu negócio, olhar para a sua dificuldade, o seu desafio e dar a opinião deles. Não é opinião, na verdade. É dar o conselho baseado na experiência. E é isso que nós três faremos agora. Pronto. Para fazer isso aqui, a gente no Mastermind tem um tempo limitado né, para a pessoa. Então, nós fazemos de 15 a 20 minutos. Aqui nós temos a nossa ampulheta. Vou pegar ela aqui. Eu vou virar ela. Para você que tá ouvindo no Spotify, você não vai ver. Eu vou falar que eu vou virar aqui. A gente coloca um efeito sonoro. um tchic, tchic, Pronto. Tchic, tchic. E no nosso quadro Hot City de hoje... Nós temos o caso real da Débora, do nicho de artesanato. Qual é a dúvida dela? Ela tem 2 mil seguidores, ela tem 500 reais para fazer o seu lançamento. E aí, qual a dúvida dela é? Faço gravado, faço ao vivo e esses 500 reais, o que, que eu faço com ele para começar a investir no meu lançamento. Preciso investir tudo, não invisto tudo. Então, essa é a nossa dúvida de hoje. Eu vou deixar aqui com o nosso amigo Lucas Puerto para ele começar a explicação. Fala, CEO. Você é o cara que está acostumado a mexer com o dinheiro. Virando uhum. a, a ampulheta. Vai virar aqui. Então, você tem... nós temos 15 minutos aqui para dar o
2: nosso melhor conselho para a Débora. Débora, vamos lá. Débora, acho que assim alguns pontos importantes... O número de seguidores que você tem é muito menos importante do que o, o tamanho da lista de e-mail que você vai ter para o seu lançamento. Então, acho que essa é a primeira preocupação que eu teria. Começa a captar, usa, se você quiser usar esse dinheiro, esses 500 reais... Eu colocaria mais ou menos 70% para captação e o restante para remarketing, então 30%... Por que que você Mas espera fala... vamos
0: explicar aí o que é captação e o que é remarketing, né? Nem todos os ouvintes do podcast sabem.
1: Vamos lá. Mas então... por que, que a lista é mais importante que, o, que a quantidade de seguidores? Qual que é a relevância da lista? Porque a lista, na oh, verdade, é a pessoa... Fredão. Eu não tô perguntando para mim, A né? essa altura do campeonato, Eu estou perguntando para mim, meu amigo. Eu estou representando a nossa população.
0: A nossa
2: audiência, a nossa audiência. Justo, justo. Vamos lá, vamos lá. É... Mas podia
0: colocar aquela parte do, da
2: bandoleira, do 23. <risos> 23, o senhor tá sem bandoleira, amigo? Tô, senhor. Uma altura dessa do campeonato, o senhor tá sem bandoleira, 23? Porque nem todo mundo que está seguindo ela, eu não sei exatamente quantos, mas talvez uma parte desses duas mil pessoas sejam da família dela, sejam amigos dela, sejam pessoas que não sejam o público-alvo dela, final. E aí ela tem 300 views no Stories, mas metade é de amigos dela, por exemplo. Então, então assim, assim, a lista qualifica. A lista qualifica e ela seleciona as pessoas que estão realmente interessadas no seu lançamento. Aí ela vai
1: saber quem realmente daquelas aquelas 1.900 pessoas... Tem um
2: futuro potencial de se tornar cliente quem está ali só querendo ver o cachorrinho, a faculdade? Exatamente, exatamente. Então, assim, quando você, vamos dizer que ela faça lá a semana do artesanato para você aprender a ganhar mil reais por mês, né? E aí, em tese, quem está se cadastrando para isso é uma pessoa que já entendeu, que já é, se interessou pelo assunto, que de alguma maneira tem algumas, uma, alguma aptidão ou que tem algum interesse nesse assunto. Então, assim, muito mais importante do que o tamanho da sua audiência é o tamanho da sua lista. Que seriam os interessados, efetivamente. Os, os interessados no seu assunto, exatamente, no seu, no seu tema central. Outro ponto, ela pergunta sobre fazer ao vivo e gravado, certo? Perfeito. Eu prefiro fazer o ao vivo justamente porque você consegue muito mais proximidade, você consegue muito mais contato, você consegue ter feedback, as pessoas vão falando o que está acontecendo, o que elas estão achando, o que você pode entregar mais. Então, para uma questão financeira também, né? Exatamente, porque você não precisa produzir. Você vai ter que produzir, editar, etc. Então fazer um ao vivo no Instagram, por exemplo, é muito mais simples, né? Só Você... precisa de um celular, internet, um celular, internet, montar um bom roteiro, obviamente, né? É, seguir um, um passo a passo, qualquer que seja o, o tipo de lançamento que ela escolha, seja um desafio, enfim, ela seguir o que é o que é indicado lá. E aí ela usando esses quinhentos reais. Então, qual que é a diferença de captação e remarketing, né? Então, vamos dizer que ela faça a Semana do Artesanato. Do, da, das mantas de artesanato. Aí ela vai pegar esses, desses 500 reais, 350 para captação. O que é captação? É o dinheiro que você vai investir para captar leads. Então você vai buscar as pessoas que estão interessadas naquele assunto. Então vai fazer, Ela vai fazer um vídeo que é assim, "Oi, eu sou a Débora, eu ensino as pessoas a ganharem mil reais por mês... É, da própria casa, trabalhando X horas por semana, fazendo mantas e vendendo para as pessoas que são próximas de você, enfim, aí falar qualquer é promessa do evento dela e distribuir isso em Facebook, YouTube, Instagram, enfim, onde é a rede que ela é mais forte, né? Como o dinheiro não é tão alto, eu deixaria uma única rede, se o Instagram dela é o mais forte que ela fala, o número de seguidores eu imagino que seja o Instagram, então eu focaria esses 350 reais no Instagram, especialmente para o público que já conhece ela. Então, você consegue fazer públicos de envolvimento dentro do Facebook e do Instagram, é, que são as pessoas que já engajaram com o seu conteúdo. Então, eu usaria a maior parte dessa desse dinheiro de captação justamente para tentar trazer as pessoas que já gostam dela, que já é, dão like no, no, nos conteúdos, comentam, salvam, etc. É, e aí o restante do dinheiro, os outros 150 que sobram, seria para você avisar que tem a live, para você avisar que o carrinho abriu. Então, esse seria o 70% de captação e 30% de, de remarketing, desculpa. E aí eu... Eu, voltando aqui ao que a gente já falou em outro podcast, né? Se a pessoa está fazendo o primeiro lançamento, eu prefiro que seja um lançamento com um ticket mais alto, porque se ela vai investir 350 reais de captação e o lead dela for 3,50, ela vai ter 100 leads. Então, assim, se ela conseguir converter 3%, ela vai ter 3 compradores. Então, assim se ela vender por 100 reais, 300 reais, ela nem paga o custo, o custo de marketing. Então, se ela faz um negócio que vai ter um acompanhamento, sessões semanais de Zoom, é, alguma coisa que ela não tenha que pré-gravar, por exemplo, um curso, né então ela entrega, entrega ao vivo. Isso tudo facilita com que se ela não vender nenhum, por exemplo, se ela não tiver que gravar nada, ótimo, né? É porque daí ela ela teria que entregar depois, então ela, ela não teria, não vai ter esse problema de gravar o um negócio antes, editar, etc. Então acho que essa é uma maneira de você se proteger e conseguir cobrar mais alto, justamente porque você vai estar mais próximo das pessoas, você vai dar uma, você vai segurar a mão das pessoas e, e realmente mostrar qual, qual é o caminho das pedras. Então e qual é qual, que é,
0: que... qual que é o jeito mais simples que você acha para fazer a captação para o primeiro lançamento? Você acha que é melhor usar uma uma ferramenta de e-mail marketing ou você acha que pode começar, por exemplo, pelo Telegram para fazer a lista?
2: Eu acho que como é, uma, como é o tamanho, um, um tamanho de lista que a gente está prevendo de 100 pessoas, você pode usar até uma ferramenta gratuita de e-mail marketing. Então o MailChimp, por exemplo, se eu não me engano são 2 mil contatos que você pode ter então, assim, você tem tendo 100, 200 contatos, tá tudo bem. E aí você tem o e-mail da pessoa, você consegue mandar, você consegue fazer remarketing. Então, acho que é uma maneira... Explica de... o que é o remarketing. O remarketing, é... vou dar um exemplo do mundo real. Assim, Você entra no Netshoes e aquele sapato lá que você viu, ele fica te perseguindo por meses. É um saco aquilo. Aquilo é o remarketing. Então, basicamente, o Facebook ou o Instagram ou o YouTube, ele, ele bota uma tag em você. Esse usuário aqui gosta desse conteúdo. Ele entrou nessa página. Então, eu, vou, eu posso mostrar anúncios para essa pessoa então se uma pessoa se cadastra para a Semana do Artesanato você pode depois falar assim ó, oh, amanhã vai começar, hoje vai começar é, o carrinho vai abrir então isso é o remarketing, você consegue pegar um público que já engajou com você e reimpactar esse público é o chamado perseguição Perseguição, exatamente.
1: E uma coisa interessante aqui, é esses 500 reais é, que ela tem, talvez tá, existe uma possibilidade dela nem conseguir gastar tudo no primeiro lançamento dela, porque aí a gente vai entrar num detalhe aqui um pouquinho mais específico, que é o público frio e o público quente. né Se ela está nesse primeiro lançamento, será que ela vai investir num público frio e trazer? Quanto que ela vai trazer de público frio? Ou ela pode só querer espalhar essa mensagem para o público quente dela? O que, que, que é o público quente? Quem já segue e... Trazer uma audiência, ele vai falar puxar uma audiência, que é o que a gente fala, né? mas é trazer uma audiência pequena para ela conseguir validar. E aí, como você falou, se ela conseguir criar um ticket alto, é duas ou três vendas que ela faz, já são dois já mil, paga os três 500. mil reais. Já paga os 500. Às vezes ela não conseguiu gastar tudo, gastou 200, 300, pô, sobrou 2 mil, 2.500 reais, aí dependendo... Pro próximo. Aí no próximo ela pode começar com o público frio. E aí, então, a nossa sugestão é começa para validar a sua oferta. E o interessante também, se ela não conseguir gastar tudo, às vezes ela consegue gastar 200, 300 reais, se der errado o lançamento dela, der errado o que eu digo é, não vendeu nenhum, né? Vamos supor Zero. que é o pior caso de todos aí, não vendeu nenhum, e aí o que ela faz? Ela tem lá 200, 250 para testar no próximo. Porque se ela fizer uma venda, ela já tem mil reais, já é o dinheiro para ela usar no próximo lançamento. Então, não tenha medo de fazer esse primeiro lançamento, investe um pouquinho, vê se retorna, com o retorno, aí você vai para o próximo lançamento, e aí ela vai conseguir logo, logo, tá investindo 4, 5 mil reais e aí começar a faturar 20 mil, 30 Até mil. Até a
0: jornada de mil milhas se começa no primeiro passo.
1: Falou, filósofo. Perfeito. Filosofia Olha de se... boutiquinho ou de on. Eu tô achando que a gente tá muito bem nessa, na, no, no Hot City aqui, ó, que a gente não tá precisando dos 15 minutos, tá trazendo soluções fantásticas para nossa audiência. Isso é eficiência. Eficiência hein? total. Humildade Sim. sempre. Vamos lá, vamos guardar a ampulheta então. Próximo quadro. Então agora nós vamos para o nosso quadro famosíssimo Cheque Mate.
0: Manda uma polêmica.
1: Então, a nossa primeira pergunta de hoje aqui no Checkmate é sobre equipamentos, esse investimento em equipamentos. Tem muita gente que fala, eu não tenho o celular certo, eu não tenho a ferramenta melhor do mundo. É, enfim, eu não, não sei, não consigo fazer um bom design. Quando eu estou começando, é, qual é o momento certo de investir? Qual é o momento que eu não devo investir, devo começar com o que eu tenho? Qual que é a sua visão sobre isso, senhor Lucas Porto?
2: A minha visão é se você não tem... É, se você não tem grana suficiente para contratar uma ferramenta, etc., montar uma estrutura, com, comprar uma câmera, etc., começa com o que você tem. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do cara que é o fundador do LinkedIn, cofundador, que ele fala que se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, é porque você demorou muito para lançar. E eu acho que mais pessoas param por causa dessa coisa, tipo, ainda não estou pronto, do que... Realmente a pessoa é, ter um motivo real ali é muito mais um, o receio de dar errado do que efetivamente uma questão de, de, de puta, não estar pronto, né? porque é isso, o, o primeiro lançamento é muito mais o aprendizado, você aprende muito mais do que o retorno financeiro que você tem, então eu, eu, eu acho que isso não pode ser um impeditivo. Hoje, com o celular, você já consegue fazer um lançamento. Então, é isso. Se você quiser fazer mais, a maneira mais simples possível, faz um grupo de Telegram que você já joga a pessoa direto para lá. Usa a live do próprio Instagram, não precisa nem ter lista de e-mails. MailChimp, você consegue usar a ferramenta gratuitamente até 2 mil contatos, se eu não me engano. Então, assim, tem várias possibilidades. Tem várias possibilidades. Então, acho que esse não pode ser um, não pode ser um paralisador. Obviamente, você tem dinheiro para investir, você quer já começar bem, etc. Eu acho que isso... É, pode ser legal, mas eu acho que não é o essencial. O essencial é realmente você colocar o negócio para jogo e realmente validar a sua oferta, o seu produto, testar se o seu produto dar resultado para as pessoas, conseguir feedback. Porque no fim é isso, né? Você só vai conseguir ter feedback real de alguém que pagou. né Não adianta você perguntar para alguém: ah, o que você acha disso aqui, né? É, tem, tem aquela pesquisa que é clássica, né? Ah, você, você compraria um iPhone por não sei quanto. Ah, compraria. Tá bom, agora paga aqui então, toma o um iPhone, né? As pessoas não, não, realmente não compram, né? Então acho que é importante que isso seja validado no, no, no mundo real, não só no mundo das ideias.
1: Agora, tem um, um, uma vertente no marketing digital que fala que o primeiro lançamento você tem que fazer no orgânico, que é para testar, ver se você consegue vender mesmo, não gastar dinheiro num negócio que pode ser um fracasso total. Qual é a sua visão sobre isso, Vinhas? É, começa com tráfego pago ou pega a sua audiência, o que tiver lá, e faz um lançamento 100% no orgânico, sem gastar um real... Qual que é a sua visão sobre isso aí?
0: Na minha visão, você compra a velocidade com o tráfego pago. Então, se você tiver dinheiro, tiver condição, invista em tráfego pago, nem né? que for um pouquinho. Por exemplo, meu primeiro lançamento, eu investi 8 mil reais em tráfego pago. Praticamente só em remarketing. O primeiro lançamento da minha comunidade. A gente vendeu 380 tickets. O ticket teve um lote de 700. Foi 800, 900 e R$1.000. Então... A gente vendeu ali uns 300 e poucos mil reais. E eu fiquei vendendo quase tudo pelo direct. Eu fazia uma pré-venda. Eu falava assim, ó, se você estiver interessado no produto que eu vou lançar daqui a dois meses, vai ser uma comunidade, assim, assim, assado, me manda um direct. Aí eu mandava dois um link. Dois meses
2: nada. Foi uns seis meses antes que ele já tava vendendo. Já, essa pré-venda foi longa.
0: Ah, foi uns, tipo, uns três, <risos> vai, talvez. Mas assim, eu vendi uns 200 mil só nessa da pré-venda. Só no direct. Então, as pessoas ficam. Aí você vê, ó, não tinha nada. Não tinha página de venda, não tinha grupo no Telegram, não tinha lançamento, não tinha nada. Se você gerar valor o suficiente para as pessoas, na hora que você falar para elas abrirem a carteira, elas vão abrir.
2: É, e eu acho que. Desculpa, só, só um ponto que eu acho que, que é importante para quem está começando e tem pouco dinheiro para investir: seja conhecido dentro da sua comunidade, né? É o, é, tem a ver um pouco com o um artigo lá. De quem que é o. James Alcher. James Alcher. Conhece a sua cena? Então, seja conhecido para os 2 mil, 3 mil que te seguem, acho que é muito mais fácil você ter retorno do que você começar a querer expandir sua mensagem de uma maneira super agressiva e tal, e só falar com o público frio. É, fala com quem já engaja com o seu conteúdo, com quem já se interessa. Acho que isso acaba potencializando muito mais os seus primeiros lançamentos. Especialmente quando o seu dinheiro está tá muito contado, muito limitado, que você tem que escolher. né? Se você tem dinheiro infinito, beleza, você pode fazer tanto para frio, quanto pro quente, testar, ver qual que dá certo. Mas é, para quem tá com, com restrição, quem tem restrição de dinheiro, começa que com o público já te conhece. Acho que a, a chance dessa pessoa engajar e se interessar por aquilo já é maior, justamente porque ela já consome seu conteúdo, ela já vê seus vídeos. Então, enfim, é, eu acho que essa é uma maneira inteligente de começar com um pouco de dinheiro.
1: Um negócio legal que você falou é que às vezes as pessoas não usam todo o potencial, você falou que fez um lançamento basicamente gastando com remarketing. né? Que é o quê? É você alcançar quem você já tem na sua audiência. E hoje as redes sociais estão cada vez mais limitando o seu alcance para quem já optou por te seguir. Então, é uma grande sacada que eu acho de, de fazer lançamentos e, e gastar bem o seu tráfego é começar... É, trabalhando, mostrando para as pessoas que já te seguem. Então, essa, essa, esse pessoal que está começando, né alguma pessoa que está começando, às vezes é trabalhar o, o, a captação das, pra, da sua própria audiência que já te segue ou gastar, não vou gastar nada, vou fazer no orgânico aqui, mas no remarketing, na hora que eu abrir o carrinho, eu quero que todo mundo saiba que eu estou com o carrinho aberto, porque às vezes a pessoa vai falar, nossa... Pô, eu nem fiquei sabendo que você abriu ali. No você dia não tinha seguinte, comprado. É, dá uma
2: raiva, né? Você, você investe no, no lançamento. Aí no dia seguinte, ele fala: Pô, você tem curso? Caraca, bicho, como assim? Se eu soubesse, tinha comprado. Como assim você não viu? Gastei uma grana, meu.
1: E acontece isso: tem acontece. gente que assiste o seu lançamento no dia lá da abertura do carrinho. Ela, acontece. por algum motivo. A gente já teve expert que falou assim: Pô, mas esse,
0: esse dinheiro que a gente tá gastando não tá adiantando nada. As pessoas não sabem. Olha aqui, quantas pessoas me perguntando. A gente responde justamente, a gente não está gastando dinheiro suficiente ainda para chegar em todas as pessoas que deveriam saber.
1: Tem gente que assiste todas as aulas, chega no dia do lançamento, né? na abertura do carrinho, ela não consegue participar por algum motivo, e aí ela vai vir dois, três dias depois e fala assim, viu, vocês abriram lá um curso, eu acho que eu tenho interesse em comprar. Quer dizer, se você faz um bom remarketing ali, é, mesmo fazendo um bom remarketing, às vezes a pessoa não vai ser Sim, claro. impactada. Então esse aqui foi o nosso quadro Checkmate, de hoje, e agora nós vamos para o quadro favorito do Rodrigo Vinhas: Chora Cavaco. Chora Cavaco. O nosso quadro aqui, como que ele funciona? É, a gente traz uma pergunta da nossa audiência do Diretamente podcast. Diretamente do Telegram. Eles mandam a sua mensagem lá. Você vai conseguir mandar a sua mensagem vendo o nosso link do Telegram na rede social ou no Spotify ou no YouTube ou qualquer outra rede. Você vai ver o link aí do Telegram. Clica lá e manda uma mensagem para gente que a gente pode ler a sua pergunta ao vivo. É
2: que Em áudio também. Ouvir Ouvi
1: que é isso. Velocidade 2 ajuda hoje em dia. Ó, A pergunta é o seguinte. É, tem um canal no YouTube que não cresce devo colocar dinheiro para impulsionar esses vídeos? Não.
0: Sim ou não? Não. Por que não? Porque se o canal no YouTube não tá crescendo, todos os canais no YouTube que crescem exponencialmente, a maioria é por, pelo orgânico, pelo próprio sistema de recomendação do YouTube, por um bom SEO, mas principalmente pelo conteúdo. Então... Se o seu canal não está crescendo antes de colocar dinheiro nele, eu procuraria conseguir alguma atração, tentando melhorar o conteúdo. Vamos supor, o meu canal no YouTube não está crescendo como eu gostaria de que ele crescesse, no meu caso, o caso real. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando várias vezes adaptar o conteúdo, porque mesmo que eu não esteja buscando assim um número estratosférico, tal, eu tenho lá 30 e poucos mil ah, inscritos enquanto eu estou gravando esse podcast... Eu estou buscando fazer outros formatos para melhorar o conteúdo, tornar esse conteúdo que eu acredito muito mais palatável para a audiência, de uma maneira mais dinâmica. Por isso que criamos quadros como o próprio Chora Cavaco, tentando animar mais a audiência. E a ideia é trazer novos formatos. Então, eu testei um formato com algumas meninas da minha equipe me entrevistando. Agora a gente está testando esse formato aqui, outro podcast. Então, antes de investir em tráfego pago, eu investiria em encontrar a veia do, do canal do YouTube.
1: É, e como é que a pessoa consegue melhorar, é, saber que o meu conteúdo está melhorando? Existem algumas é, métricas ali, né? Quando você manda um conteúdo no YouTube, tem o, o clique, né? que é o CTR, quer dizer, se a pessoa está vendo a sua headline, está vendo a sua thumbnail, se ela está clicando ali, já é um indicador. O, o YouTube olha isso para ver se, uhum. pô, dá mais de, sei lá, mil pessoas, a cada 100 pessoas que, que você mostra o vídeo, quantas clicam ou quantas deixam passar? Isso daí já vai ser um indicador, próprio o YouTube já consegue te mostrar isso, depois você pesquisa lá. Outra também é o quanto tempo as pessoas ficam assistindo o seu vídeo, que é a retenção. Tempo de
0: retenção é fundamental. Pronto. A outra parada também é o tempo de vídeo que você faz. O YouTube, como o YouTube mostra anúncios a cada um certo tempo de vídeo, ele tende a impulsionar mais vídeos que sejam mais longos. Então, pelo menos ali na, na casa de 8, 10 minutos para começar... E se o seu conteúdo for muito longo e tiver uma retenção alta, o, o intuito do YouTube vai
1: ser espalhar ainda mais esse conteúdo. Pronto, então já dá para você começar por aí, nosso ouvinte aqui de hoje. Tem uma outra pergunta, vamos lá. É, a pergunta é a seguinte, em que momento contratar um gestor de tráfego? Pô, não tenho dinheiro, quero começar. É, quanto, quando que eu devo encontrar um gestor de tráfego para me ajudar aí no meu lançamento?
2: Eu acho que... Tráfego é um dos, um dos pilares do nosso negócio. né? O um negócio de, de lançamento digital, de infoproduto, de mentoria, enfim. O tráfego pago é um desses pilares. Eu acho que o momento vai ser quando você tiver dinheiro suficiente para investir... E essa pessoa conseguir trazer algum resultado. Então, se você tem lá 100 para investir por mês, não faz sentido você ter uma pessoa que só pagar R$ mil reais, 1 mil reais, 1.500 reais, mil reais, mil qualquer que seja o valor, você ela vai ter 100 para investir. Então, acho que assim, um ponto importante é você precisa ter um valor suficiente para essa pessoa conseguir realmente trazer um retorno. Né? Então, se você investir, conseguir investir num lançamento, 10 mil reais, 10 mil reais em retornarem em 50, 60, 70. Quanto que vai sobrar? o quanto Desse quanto que sobra, você consegue pagar essa pessoa o ano inteiro? Consegue pa pagar essa pessoa por três meses? Então, fazer essa conta é muito importante. Então, assim, não dá para eu falar, ah, é importante ter, mas se você não tiver dinheiro para investir, não faz muito mas, sentido. Mas, vai, no
0: mínimo você tem que ter aí entre 3 a cinco mil reais para investir no lançamento. Se você tiver menos que, que 3 mil, 5 mil. Porque você pode, por exemplo, fechar com a pessoa. Você paga mil para ela e vai investir 3 mil no lançamento. E a pessoa pode ganhar um percentual daquele lucro. Se for para dar um número, assim né só para não ficar uma coisa muito vaga, eu chutaria aí você ter pelo menos, pelo menos 3 vezes o valor que você vai investir. É, Esse é um bom número. No, tipo assim, o cara custa mil, então você vai investir pelo menos mais 3. Pelo menos 3 vezes o valor que você vai investir. É a pessoa, atender seria
1: faturar o quê? 10 mil reais, 15 é, mil isso reais? eu tô falando assim, e... pra lançamentos pequenininhos, sim, né? Sim, é
0: sim. Claro tudo. que quando você vai crescendo, a coisa muda.
2: Ah, três você pode faturar 15 até. Aí você vai tirar imposto, tira a plataforma de pagamento. Aí o quanto vai sobrar. Acho que tem... é importante fazer essas contas, né? O quanto, o quanto você consegue, o quanto sobra pra você pagar essa estrutura, precisa, essas pessoas. Você tem em mente o LPC.
0: É o único índice que importa. Qual que é, é o leva pra casa. Tem que fazer a conta, ó, eu vou investir aqui 2, 3 mil em tráfego, 1 mil no gestor, pagar 10% de imposto, por exemplo, vou pagar 10% de Hotmart, aí você tem que fazer essa conta. 15 mil menos 20%, sobra 12, menos 3 de tráfego, sobra 9,
1: menos 1 do gestor, sobra 8. Aí mesmo que você gastou, aí vê se, se vale a pena para você. E não achar que o gestor de tráfego vai fazer milagre, né? Porque não é ele que vai fazer o seu lançamento é, performar não, muito...
0: O tráfego, ele é um elemento um componente que espalha a mensagem. Mas ainda assim, a coisa mais importante é a mensagem.
1: Ou seja, primeiro, valida a sua oferta, valida o seu produto, consegue os depoimentos para poder melhorar aí a, sua, a sua autoridade digital. E aí, no final das contas, você vai ter um gestor que vai poder impulsionar essa mensagem. Então, a mensagem tem que estar tá boa já, né, para poder impulsionar bem. Beleza, então essa foi a nossa Chora Cavaco de hoje. Respondemos a dúvida aqui da nossa audiência. Se você quiser também mandar sua per pergunta, mande lá no Telegram do podcast. Você vai ver o link em algum lugar aqui nas nossas redes sociais. E chegamos ao final de mais mais um podcast A Sociedade Digital, aqui com Rodrigo Vinhas e Lucas Puerto. Eu sou Fred Petrucci, o apresentador desse podcast. Se você quiser seguir o Rodrigo Vinhas, é arroba Rodrigo Underline Vinhas. Do Fred é arroba Fred Petrutti e do Lucas é arroba Lucas Faria, que agora já está aberto para toda já a população agora. já saiu de 100 seguidores para logo 900, mais, partiu
0: arrasta para cima que
1: isso hein, logo menos é isso aí gente, então segue a gente aqui no Spotify ou no Youtube para poder acompanhar as próximas edições, até a próxima Tamo valeu aí.